0: About... Um programa super e não só. Muito bem, iniciamos mais um episódio. Podcast, desta vez vamos ter como convidado é a Cruz, o Tiago Cruz e Inês Garcia. Tudo bem com vocês?
1: Sim, sim, oh, tudo, e é. contigo.
0: Ótimo. Uh, Ia-vos uh, perguntar um pouco como é que é a vossa relação com a, com a banda desenhada, uh, se calhar comecem a falar de um, cada vez. <risos>
1: Posso começar então? Eu, a banda desenhada para mim sempre foi uma coisa muito presente desde a infância, porque o meu pai já tinha livros de banda desenhada, eu sempre tive o incentivo da leitura, sempre foi uma coisa que me agradou bastante, começar por aqueles universos que eram mais acessíveis inicialmente, Marvel, DCs, etc, depois à medida que fui crescendo fui investigando mais, fui conhecendo também outros tipos de coisas, E, portanto sempre foi uma coisa que me acompanhou bastante. E depois, como isto é algo que é muito associado também àquela cultura dos videojogos, àquela cultura um bocado geek, etc., nunca esteve muito afastada, portanto, do, daquilo que eu tenho os meus interesses no vivo dia a dia. Uhum. Então, e tu, Inês?
2: Olha, no meu caso, desde pequena, sim, que tenho contato com a, com a banda desenhada. No entanto, um bocado contrariamente ao, ao que o Tiago referiu, eu não, não estava tão habituada ao universo Marvel. E focava-me mais, porque também era o tipo de banda desenhada que me comprava, não é? Na altura, quando era pequenina, era mais Maurício de Sousa, com a turma da Mónica. E, obviamente, agora as retornadas bandas desenhadas da, da saga de Tocatinhas, Cat Donald e por aí fora. E depois, entretanto, cresci. E comecei a interessar-me mais por um, livros que fossem, não, não propriamente da Marvel, mas mais virados para a Image Comics, porque eu gosto de banda desenhada um pouco mais alternativa e aí sim um bocado por influência do Tiago que me foi voltar a renascer o bichinho da banda desenhada.
0: Uhum. Um... Vocês lançaram um álbum que foi muito elogiado pela crítica, que é o Cinca, pela Vitória Escorpião eh, Azul. Podiam falar um pouco como é que foi esta experiência e como é que foi a vossa colaboração?
1: Na nossa parte, é uma coisa muito interessante, porque na altura a Inês conhecia a Sharon, era um colega de faculdade, e quando ela se juntou ao Jorge de Udado para fazerem a Escorpião Azul, ela lançou-nos o um convite. Sabia que era algo que nós gostávamos, sabíamos que a Inês, como artista, eu era algo que também estava sempre ligado à desenhada em termos de gosto e convidou-nos na altura para fazer uma curta com eles para um, histórias de outro mundo nós fizemos uma curta, uma curta rápida, assim mais ligada ao humor, mais ligada à ficção científica e eles na altura, como gostaram do resultado que tiveram propuseram-nos fazermos mesmo um, um álbum ao nosso gosto e então nós aí já pudemos abordar uma coisa que fosse mais do nosso interesse mais mais virado para aquilo que nós uh, atualmente temos como influências e foi então daí que surgiu sempre de, de, uma, de uma casa que nós conhecíamos é, daquela zona das azanhas do mar em que descobrimos que tinha uma lenda associada e a partir daí depois foi fazer um trabalho de investigação uh, para tornar tudo o mais coeso possível e depois adaptar para a lenda desenhada e contarmos um pouco também depois uma história mais nossa
0: uhum. Um, do, no, no teu caso, Inês, um, como é que foi? Alguma vez já tinhas feito alguma história maravilhada tão extensa para um álbum?
2: Não, isto foi mesmo a primeira vez e foi um trabalho bastante desafiante, pela Positiva, e foi algo que, para já também, foram cerca de 112 páginas, no máximo 115, foi avassalador eu nesse ano não tive férias, ou, ou por outra, tive férias a fazer banda desenhada para ver se conseguia cumprir os prazos. E, tal como o Tiago disse, a Sharon lançou-nos o convite. E, entretanto, nós de imediato tivemos logo a ideia do que queríamos fazer, porque, também como ele referiu, quando eu estava a fazer a licenciatura de pintura, tive um trabalho, foi um trabalho pessoal de pintura sobre o tema das ruínas. E eu conheci exatamente essa casa, a casa do Casal das Três Marias, que fica na, nas Desenhas do Mar, ainda no concelho de Sintra. E eu tinha feito um trabalho de pintura sobre, e fotografia sobre essas ruínas e depois, como eu já sabia de antemão que existia uma uma lenda associada àquele, àquela casa e àquele local, pensei, olha, está aqui uma, uma possibilidade interessante de avançarmos com uma história e, aliado a isso, o facto de ser uma temática ligada ao terror e à fantasia, que é algo que me interessa bastante.
0: Uhum. Uh, Podias falar um bocadinho para, para os ouvintes terem noção como é que fui como é que
2: trabalho? Claro que sim. Uh, basicamente, e é uma coisa que o Tiago depois a seguir já poderá completar, uh, nós trabalhamos sempre a quatro mãos, ou seja, nunca separámos um, a parte do argumento ser ele a fazer totalmente e a parte do, toda a parte artística ser eu exclusivamente a fazer, ou seja, nós fomos sempre ajudando e influenciando um ao outro. Ele obviamente que tinha já um guião bem preparado do que queria fazer e do que queria contar, mas eu fui sempre também dando o meu feedback relativamente a isso, às vezes com sugestões de coisas que eu achava que deviam ser melhoradas, e ele fez exatamente o mesmo comigo, no sentido de planearmos as composições, a parte do storyboard toda da banda desenhada. Portanto, foi, foi um trabalho mesmo muito acompanhado um pelo outro, portanto, nós podemos sempre dizer que é uma coisa mesmo inteiramente dos dois e não apenas uma parte de um e outra parte do outro. Mas o Tiago poderá
1: explicar melhor. Sim, eu acho que, tendo um bocado, por exemplo, uma coisa que o Guilherme Del Toro diz muito, é por exemplo, quando sai para um filme não se pode ver uh, as coisas sem ter um todo. Por exemplo, ter a questão da imagem, ter a questão do argumento, ter tudo ligado, porque acaba por ser um conjunto. E nós aqui, como uh, queríamos fazer uma coisa aos dois, não é? Eu achei, e é neste também, que seria um bocado, por exemplo, não se sairia não seria uma obra tão coesa se eu tivesse a fazer uma coisa, escrevesse o texto, escrevesse o argumento e entregasse e depois não, tive, não houvesse um contacto entre os dois, até termos uma relação bastante próxima, não houvesse um contacto depois enquanto trabalhávamos, então achávamos que muito mais interessante, eu ao escrever um guião, ter mais ou menos os pontos que seriam mais importantes, os pontos da história que eu queria contar, a Inês também dar as suas opiniões e o que que gostava de ver contado nesse, nesse guião, e à medida que depois íamos fazendo o storyboard em conjunto, tratarmos daqueles pontos mais do que toca a detalhes, no que toca a apresentação de cenas, de modo que assim ela está, dá a volta ao input que ela queria dar na história, por exemplo, até poder ver alguma coisa que ela gostasse de assinar, ou está de sonhar de uma forma diferente até por uma questão de, ou de gosto pessoal ou de facilidade de trabalho e eu também dar-lhe uma visão mais próxima daquilo que eu tinha dentro da minha cabeça enquanto assim, argumento à parte da, da arte dela então acho que assim correu bastante bem porque não houve grande discrepância entre o que os dois queríamos contar juntos aqui no, na história da Sintra uhum. Sim, basicamente
2: nós conseguimos colocar tudo o que queríamos hum, de maneira equilibrada. De maneira Vá lá.
0: Uhum. Uhum, Inês, podias então, também falar um bocadinho de como é que foi o um método de trabalháveis? Porque, primeiro fizeste nos bossos, ah. trabalhaste com lápis azul, passaste a tinta, o processo foi todo analógico.
2: Bom, a... uh, o processo eu costumo dizer que foi misto ou seja, inicialmente uh, em conjunto eu realizei a parte do storyboard, ou seja, é, é aqueles chamados esboços muito iniciais, de onde colocar as personagens, qual a posição que elas vão ter, qual é que é o seguimento em termos de sequência na página, onde é que são colocados mais ou menos hum, os balões de fala. Depois, entretanto... Uh, observar isso tudo, ver o que é que se podia corrigir já numa fase do tal, como estavas a referir, do, do lápis azul. Portanto, passei com uma mesa de luz. Esta parte foi analógica. Portanto, corrigi tudo o que havia em termos de perspectivas, em termos de, às vezes, alguma variação na expressão ou na, ou na posição das personagens na, nas vinhetas. Depois dessa fase, já tudo limpo e arranjado, passei a tinta da China. E só depois aí voltei, um, voltei a digitalizar e passei através do, do Photoshop, um, limpei tudo e, e depois coloquei os, os cinzentos, portanto a, a gradação de cinzentos onde havia hipótese de colocar, limpei uh, as zonas onde ainda havia os resquícios do lápis azul e depois foi só colocar a parte dos balões e do texto
0: ou uhum. outros projetos futuros já tem assim alguma coisa planeado?
1: sim, sim, já temos pelo menos uh, um projeto no qual já começamos a trabalhar, a fazer algumas coisas que basicamente o Sintra como nós falámos é uma adaptação de uma lenda das anas das zonas do mar ou seja, e nós como achamos que fizemos muita investigação na altura sobre isso e também achamos que Portugal é um, acaba de ser um, um país riquíssimo a tudo o que toca este tipo de lendas, de mitos, de pequenas histórias que se contam, a tradição oral, e como com é algo que tem tendência a perder-se, com né? a era do digital, este tipo de histórias que se contavam da voz para, para netos, etc., é algo que está perdendo. Então, nós achamos que seria muito interessante pegarem mais lendas do nosso país e contá-las através de banda desenhada, adaptá-las ou pelo menos fazer algumas menções, sendo que a próxima ideia que nós temos e na qual nós estamos a trabalhar é uma lenda mais ligada ao mar português, que é algo que sempre foi muito importante para, para o nosso país em termos de história e mais ligada a, a, aos mitos de pescadores, aquelas histórias que existem muito do mar como espelho para outro lado e então vamos fazer algo mais focado na zona de Nazaré, porque é um, uma zona em que o mar é muito perigoso e é muito falado também. Hoje em dia, então vamos contar uma lenda mais associada uh, a essa zona e lá está, os pescadores, as histórias que têm para contar, há as coisas que muitas vezes se diz que vem e essas tradições que vão sendo passadas uh, entre as famílias. Sim,
0: sim. Inês, um, já tens assim mais ou menos uma ideia de como é que gostarias de trabalhar o um estilo de desenho? Seria um bocadinho na continuidade do que foi no Sintra ou seria diferente? E, ou ainda é algo muito precoce?
2: Olha, neste momento estou na fase de concept art da, da nossa futura história, infelizmente ainda não consegui avançar muito com ela porque estou a ver se consigo desenvolver e terminar o meu doutoramento e então essa parte uh, tem obviamente prioridade, mas uh, relativamente ao, ao que estavas a referir dos estilos. Como já deve ter reparado, na curta, na curta mais recente da desenhada que fizemos do retornado, o estilo é bastante diferente do Sintra, porque eu tenho andado, obviamente, a experimentar e a, a tentar perceber o que é que funcionou menos bem quando quando fiz o Sintra e o que é que poderá funcionar, obviamente, melhor. E, e sim, e pretendo desta vez fazer, continuar a fazer uh, experiências. Vou continuar a trabalhar... Uh, com uma técnica mista, ou seja, realizar primeiro o desenho de forma analógica e depois fazer correções e pequenos detalhes e finalizações um, no Photoshop, ou seja, de forma digital. Uh, mas, por enquanto, estou muito mais centrada na, na criação das personagens e dos seus acessórios, como é que elas, como é que elas vão ser, quais é que vão ser um, as suas componentes psicológicas. E uma, ou seja, ou a melhor forma de tentar passar a forma como elas vão ser e agir através hum, do aspecto que vão ter, visualmente falando.
0: Uhum. É... Muito bem, lá estaremos a aguardar depois para quando conseguir este novo projeto. E, em todo caso, vou agora vou recordar-me um, o
1: Sim Trabalho da segunda edição. É, não é? Sim, já está disponível ah, até. É. Nós, como conseguimos ter um bastante resposta em termos de vendas e conseguimos que a primeira edição escutasse, tivemos a oportunidade então agora de fazer uma edição um bocadinho mais cheia, ou seja, também com uma qualidade de impressão um bocadinho superior, no nosso ver. Uh, temos mais extras, temos também umas capas novas, limpámos algumas coisas que não estavam tão bem em termos de impressão e à partida, pelo menos agora, achamos que quem gostou do Sintra e quem quer ver novamente o Sintra agora com uma cara um bocadinho mais lavada também é uma boa oportunidade para o, para o poder visitar.
2: E para mim foi um grande desafio conseguir descolar da capa original do Sintra e realizar várias propostas para, para esta segunda edição. Portanto, foi, foi um grande desafio. E, e foi, obviamente, um motivo de, de... o primeiro livro esgotou e, e voltar a, a
0: refazê-lo. Uhum. É uma hipótese que é sempre boa ter essas, uh, poder fazer essas melhorias. Um, espero também seria interessante, para os ouvintes terem uma melhor percepção falar um pouco também das, das vossas influências. e começar com o que Tiago. Claro.
1: No um tempo, de documentos de, de banda desenhada, podias falar de assim, autores académicos? Sim, claro, sim, sim. Por exemplo, é claro. acho que há um nome que é incontornável nesse aspecto, por exemplo, é o Kalanban. Também trabalho de Alan moore O trabalho de alguns autores japoneses, como é o caso do Junjito ou do Kentaro Miura. A nível também muita coisa de cinematografia também foi muito a minha inspiração, e muitas vezes até fora da banda desenhada, autores como filmes do Guilherme Toro, por exemplo, autores como o Thomas Ligotti, Lovecraft, Scott Wilson, ah, são coisas mais viradas, por exemplo, para, para aquele tipo de terror que é mais cósmico, não é uma coisa tão direta, não é uma coisa tão, tão na cara da pessoa, mas que acaba por criar assim, um, um tipo de, de, de sentimento de desconcertância, foi, foi, foi o tipo de coisas que eu geralmente procuro mais enquanto enquanto leitor de banda desenhada e, no caso do cinema, também de, de, de leitura mesmo. Uhum. E Inês, falar então, um pouco das, das tuas influências?
2: Claro que sim. Uma delas, já o Tiago referiu, é incontornável e que eu pude finalmente conhecer este ano no Festival de Beja foi exatamente o Taylor Krupp. Um, ele foi, ainda, ainda para mais pela forma como ele realizava da desenhada e, no fundo, ele trabalha mesmo praticamente Criou-lhe de forma analógica e, e para mim o estilo de desenho dele O traço que ele utilizava ainda para mais associado ao facto De ser também um género de terror Para mim foi extremamente importante Para me inspirar e para ler uh, Para além dele foi também O autor de Outcast Uma saga que eu também gosto bastante uh, Alberto Brescia E... E esses, para mim, são os principais. Obviamente que houve outros, como, por exemplo, o Guarnido do Black Set e por aí fora.
0: Ok. Agradeço muito a, a vossa colaboração para este podcast. certo que uh, os ouvintes que não conhecem vão conhecer o vosso trabalho. Em todo caso, também vou colocar uh, alguns links na, na página do. Obrigado, nós pelo convite, pela vossa colaboração.
2: Obrigado, nós, sim. <risos> Muito obrigada.
0: Brevemente, é, então, para um novo episódios.